в към разговора ще се присъедини Марая. Добър вечер, здравей, благодаря ти, че прие поканата да проведем този първи, може би, разговор, посветен на рулетката с мандатите. Добър вечер. Здравей на теб и на нашите зрители. Много се радвам, че още преди да започнем има толкова много хора, които очакват да чуят нашите анализи. Ами, аз го давам на... Интрото ти ме... Да. <laughs> Интрото ти определено не, не ме олесни, защото приключи с Навални. <laughs> ами не, ти прескочи го него, ако искаш. Да, да това ти казвам. Прескочи го и... На нашата, на нашата гореща тема за горещия картоф на властта. Днес, както знаете, бяха проведени самите а, консултации. А, привидно от тези 5 минути, които ни се показаха по медиите за всяка партия а, и след това още 5-6-7 минути след самите консултации бяха интервюирани а, партийните и коалиционните говорители. А, Привидно са минали спокойно до някъде и нали, в рамките на някакъв конструктивен диалог а, и с а, така а, съображения спрямо това, което трябва да се уважава именно институциите. Това е приведно. Мен като политолог би ми било много по-интересно да присъствам на срещите. Е, точно а, това исках да те попитам. Тези пет минутки, които ни показаха, те бяха протоколни. Добър ден, здравейте. Герб се обидиха, че не ги е поздравил. Другите си засвидетелстваха взаимно уважение. Колко са важни, как най-накрая има промяна. Първото нещо, което на мен лично ми прави впечатление, дразнещо. Не толкова, защото я съм участвал в събитията преди това лято на 2020. Дразнещото за мен е, че всъщност това, което виждаме сега е кулминация от едно естествено развитие на нещата, далеч не през последната година, а по-скоро през последните 10 години. Даже нямам предвид лятото на 13-та година големите протести, а още преди това едни мащабни протести, които бяха и срещу предишното управление, обхванаха и нали, трите мандата на ГЕРБ, основно свързани с проблеми с сервилни закони, такива, как се казва, закони, които обслужват определени тесни партийни и околопартийни економически интереси. Та това е кулминация. Това, което се случи сега е кулминация и аз не го отдавам като заслуга нито на Христо Иванов, нито на съветниците на Радев, които бяха атакувани от прокуратурата, нито на самия Радев и неговия високо вдигнат юмрук, а още по-малко mm-hmm. пък го отдавам като заслуга на отровното трио. Ови не е единствено заслуга и на моите приятели, от, вероятно и твой в някаква степен, от, от Боец, Сдружението Боец които също надграждат, качествено надграждат, много агресивно надграждат, но това е цялостен процес, в който всички ние имаме своя, своето участие, своя дял, по-голям или по-малък, всички ние не сме спряли да посочваме определени кривици. Но това са ни протоколни 5 минутки, които изгледахме нали, подред на номерата там, според класацията в ОЦИК. Аз си задавам въпроса, има ли нещо тайно, защото според мен същността на тези срещи е след протоколните снимки пред медиите, след ръкостисканията, нали, господин президент, приятно ми е, и там здравейте господин Еди Койси, нали, mm-hmm. добре дошъл нали, председателя на групата и на неговите колеги от групата. Всъщност за мен същността на процеса е именно в формата, който е след тези 5 минути, за който ови научаваме от кратки брифинги, след това на стълбичките на президентството. Съгласна ли си с това? Ами, а, виж, а, първо а, тези протоколни, така наречени 5 минутки, а, всъщност, а, от, според мен от обществена гледна точка бяха важни, а, поради простата причина, че поне в президентството а, 
цареше някакво привидно, може би фалшиво спокойствие. Тоест там нали, страстите се окладиха, понеже а, и самото медийно внимание беше огромно. А, така че а, това от, от обществена гледна точка беше добре, че нямаше и там такива селски разпри и пътъклами, в които, на които се нагледахме през първия и втория ден на, на заседанията на 45-то Народно събрание. Така че тук добре. Останалото си остава някакво а, табу, т.е. аз не мога да, да знам какво точно се е говорило с Деслава Танасова и с Даниел Митов от страна на президента. Най-вероятно тяхната среща е била една от най-обтегнатите предвид а, самото отношение на президента спрямо парламентарната група на ГЕРП и най-вече спрямо Бойко Борисов. А, той максимално през всяка в началото на всяка консултация с различните партии се опита да намеква как това са негови конституционни задължения и как не иска да накланя везните в нито една посока и така нататък. Само, че тук ще го контрирам много, много ясно, защото в първия ден на заседанието, тогава, когато водеше и нашата любима Мика Зайкова, а, неговата реч а, беше изключително антигерб. Тоест, а, тя беше насочена нали, до някъде с право. Факт. Неоспорим. А, но беше насочена предимно антигерп, а не толкова върху това, което би могло да се случи и в задаването на някаква посока, нали, а, която той би искал да види на развитие на България. Така че тия днешните обяснения, аз нали, тук не искам да задавам посока, аз не искам да, нали, да звуча, да накланям звездните и така нататък, а, не са релевантни и, и, и това е факт, нали? то се видя и в речта му. А, не може постоянно да се дава акъл и след това да казват, ама аз не, не, не мога... Аз съм просто президент, не мога да давам акъл, аз не накланям никакви везни, нали, никъде. Та тук това е добре, нали, за хората от ГЕРБ, които ни слушат, ако изобщо има такива. Но е факт, президентът и в началото на Народното събрание на 45-то и през последния мандат действаше доста целенасочено. Сега това, което на мен ми е интересно е, че днес Деслава Танасова въпреки, че Томислав Дончев мисля, че заяви, че не е сигурно дали ще а, внесат предложението си за състав на кабинета. Десислава Танасова в а, лице в лице, мисля, че беше, а днес заяви, ами не, не, ние ще отидем утре с Даниел Митов, защото аз лично али, получих покан от президентства да се ява и аз. Което е малко странно, защото и аз даже разпитах и... И мои колеги, абе хора, процедурата, това точно беше. Не трябваше ли да отиде само човекът, който е а, упоменат като нали, бъдещ министр-председател, като предложение. Тоест, утре по процедура, мисля, че би трябвало да отиде само и единствено да няма митов. Но какво ще прави там да си слава Танасова? Халка Берси нямам. И не знам дали и тя знае какво ще прави там. А, така или иначе казаха, че ще гледат да не, да не бавят допълнително нещата. Както знаете, всяка партия, която получи а, мандат за съставяне на кабинет, а, има една седмица, в която трябва да, а, да действа. 
и да обяви своите кандидатури и нали, структура на Министерски съвет и така нататък. От една страна на Герпи им знася до голяма степен да бавят, защото ще се изгуби едно ценно време, ще се проглачват допълнително нещата, пък и те винаги могат да кажат, да речем, ами вижте той слави, нищо не казва и така нататък, какво сега сте се хванали, нали нас не ни искате, то е ясно, че ще трябва да се изчака някакво време, което е определено в Конституцията. Впрочем, там нали, има написано нещо от сорта на разумно нали, време, в което да се формират кабинетите и да започне да работи добре и парламента. Разумно, нали, това ще го тълкуват някакви конституционалисти, но няма някакъв точен срок за това нещо. Атанасова спомена, че ще бъде, ще гледат да го направят достатъчно бързо. Което от една страна е добре, защото а, това, което днес забелязах е, че а, всяка една от формациите изисква унази отговорност от партията има такъв народ. И тук се справя. А, дали ви изглежда злобно, дали ви изглежда нали, някак си бягане от отговорност, няма никакво значение. А, тази партия направи заявката че иска да прави такива промени, че ще заличи модел на управляване и така нататък. Тоест, трябва да, да си понесе отговорността. И а, тук наблюдаваме, нали, общо взето и ГЕРБ, и останалите партии, които, нали, едва ли не казват на партията има такъв народ на слави, казват, айде да те видим ти сега какво ще правиш. Не. И го казват с абсолютно право. Тоест, ако има някакво мнозинство в... Сегашната конфигурация, в която Герб участва с останалите, това е именно ам, тази конфигурация, в която те натискат партията на Слави да каже нещо, да а, изясни своите а, виждания и а, своите предпочитания за това, с кого биха работили. До сега това, което знаем е, че а, не желаят да работят с Герб и с БСП. Има, ти ме накара да се замисля, а тук и чета и коментарите на хората, които в момента ни гледат. <към> Десислава Танасова, ако приемем тази лойка за валидна, че отива нали, номинирания за премьер да получи мандата, но все да. пак това беше консултация. Но интересният коментар тук беше, че Атанасова го контролира него, нали, защото той все пак не е член на ГЕРБ, поне не знам да. дали стана формално или не, но... Нали, твърдеше се, че от гражданската квота, поне в листа беше от гражданската не, квота. Не, как... Стана член официално. Така иначе да. да си славата на само на него като нали, залепен контролер. Но пък там беше и Томислав Дончев. <coughs> и дори някои от журналистите да. мисля, че тази Ива Николова от ПИК го попита, ти какво правиш тук? И той каза, аз работя, нали? аз съм на работа. Е, нали, в отпуска или там нещо не си спомням, аз съм нали, денонощно на работа, 24 часа съм на работа. Нещо такова и отговори той. Тоест прехвърчаха и ни изкри между така наречените от Борисов мисирки и... Нали, може би най-близкият в момента в, на върха на, на Герб до Борисов, Томислав Дончев. Той пък може би е контролер на самата Десислава Атанасова. Тоест, тази подборка, тази селекция нали, за първия ден за консултациите, да. може ли да я прочетем и като някаква или неуверенност според теб вътрешно партийна, или нестабилност, или нали, пак да го кажа някакво съмнение доколко Митов просто няма да реши да излезе извън сценария, защото той все пак е човек с собствено политическо мнение, което го изразявал нееднократно и за което аз нали, много чест съм го адмирирал като 
позиции, особено по геополитическите въпроси. Митов има да, позиция, под която бих се подписал. Казвам го абсолютно откровено. Как да го тълкуваме това, точно тази селекция? Митов, Атанасова и кой беше? Дончев. Аз не, не видях дали има някой от СДС. Надявам се да е имало. Ми, според Но мен нямаше. Мисля, че бяха тримата. Мисля, че бяха тримата. Ако не е имало, ако не е имало някой от СДС, наистина би, 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 би било доста странно, тъй като коалицията е ГЕРС-СДС. Ако може някой от зрителите да ни каже, ще е добре. Защото Имаш това наистина човек. е да, да, да. Не... А това с Даниел Митов е доста... Как да кажа? Доста, до, доста го държат изкъсно и поради факта, че поне аз в първото а, заседание, когато водеше Мика Зайкова и във втория ден, някакси не видях този човек да взима думата. В смисъл, изказваха се с някакви малумни... А, тапанарски изказвания на Тома Биков и на Ненков там, как фичат и тропат по маста, нали? Но и, и нали, на Десислава Танасова, но по същество мисля, че Митов въобще не се обади. И сега тук малко... Поне трима души ни подсказват вече, че нямаше хора от СДС. И аз правилно си спомням, че нямаше. Това бяха да, Митов, това, Атанасова и, и Дончев. Да. Така, и, и, и Митов всъщност а след като бе обявено официално, че това ще е кандидатурата на ГЕРБ за министър-председател, на мен ми се струваше, че можеше да направи някакво изказване в парламента, защото в момента се държи като една безгласна буква. А, и а, не знам до каква степен е предпазливост, нали? защото за мен не е предпазливост да влезеш в ГЕРБ в такъв момент. Тоест ти не можеш да се оправдаеш... Ами сега тук ще внимавам аз какво говоря, да не сгафя. Това е човек с а, компетенции, които а, нали, далеч надхвърлят а, средното статистическо в ГЕРБ. Тоест, каквото и да каже на фона на своите съпартийци, ще изглежда достатъчно умно, а пък и по принцип би изглежда достатъчно адекватно. Не мога да си обясня, защо този човек мълчи. А, и, и това според мен е много кофти ход, защото ако... А, когато допреди няколко дни а, хората от ГЕРБ, а, които не са толкова зле настроени спрямо а, Демократична България, си мислеха, че Даниел Митов може да е един прекрасен мост за съставяне на някакво си а, а, правителство, нали, дясно, проевропейско с а, партията, а, с двете формации, които са в НП, нали, тук визирам ДСБ, която е в НП. А, нали, някак си а, не, не, не даде допълнителна, допълнителна, как се казва, допълнителна мотивация да си мисля, че това ще се случи. Съответно и хората от а, Демократична България не кривнаха в тази посока. А, в крайна сметка той, аз не веднъж съм казвала, когато напуснеш демократичната общност, ти си предател в веки веков. А, тези хора са изключително преднамерени в своите искания и в а, доверието, което гласуват на собствените си кадри. А, така че, а, нали, може би от някаква фунтюристична любовна гледна точка гербаджийска би било възможно. А, от друга страна, обаче, хората от Демократична България, особено от ДСБ, мисля, че не са много съгласни на това такива кадри да, да това, обаче, това обаче не е ли сериозен проблем? Защото от, от аз от дни разсъждавам и 
Примерно с Борис Танимиров го обсъдихме този въпрос частично. Mm-hmm. Даже той ми припомни така едни наши, наша размяна на остри реплики, нека го кажем така, повече от моя страна, отколкото yeah. от негова. Не е ли проблем наш, на външните наблюдатели, това, че ние имаме изострени до крайност очаквания, но всъщност реално в политиката нещата минават през много тежки преговори, понякога през много тежки компромиси. Аз се сещам за една моя теза от край време, с която, вероятно, мнозина бяха така скандално несъгласни. Дори четох за себе си, че едва ли не съм се продал първо на Певски, после на Герб, сега вече не знам на кого. Трябва да ми, ми опръснат информацията на кого съм се продал, за да отида да си търса цената, нали, на която съм се продал. Но това, което им преди, че преди време, преди повече от година, може би, като съм обсъждал с събеседници нали, или с медии, като съм разговарял по въпроса, моето разбиране е било, че тезата трябва да бъде отстранена ГЕРБ, унищожена ГЕРБ. Нали, те много скачат срещу унищожен. Нали, ГЕРБ трябва да бъде унищожен. Какво ще ги правите тези 840 хиляди, които гласуваха за ГЕРБ? Нали, как ще ги унищожите? Да. Но тезата за, за унищожаването на ГЕРБ е слаба политически. По-скоро вярната политическа теза трябва да бъде силно да бъде ограничено влиянието на ГЕРБ и тогава си спомням, че казвах нещо, което трябва да потърса къде съм го казвал точно. Успех би било, ако тяхната парламентарна група се свие с 20-30 депутата, така че да не могат нали, от 90 да станат 70 примерно, за да не могат да управляват и да не могат ефективно да консумират нали, властта, която им е дадена. И де-факто това и стана, нали, година или да, месеци по-късно. го казва. Имах една статия написана за едно студентско списание, Unblock се казва. Там може би да независими а, анализи, защото просто да. кити не получаваме, така че си пишем каквото си искаме общо взето. Абсолютно са независими. Никой не ви плаща и от вашите анализи да, нищо не зависи. Не плаща, не знам кой ни чете, сте тая, някой... И, да, и, от, и, от, и от анализите нищо не зависи, нали също така. Така, и някой ден да. тия статии ще придобият една подкава. А покривна форма почти. Да. А, но както и да е... Аз си мисля, че а, първо относно а, колаборацията с ГЕРБ. Последните години ГЕРБ се насраха тотално. Моето отношение спрямо ГЕРБ преди няколко години не е било толкова негативно, колкото е сега. Сега е нещо нетърпимо. Аз си го признавам, никога не съм го крила. А, но а, това, ако се беше, това нещо с Даниел Митов. Да. Ако се беше случило преди а, след Бойко Борисов 2, общо взето, а, щеше да е нещо приемливо. Щеха да кажат, ето, бойчето тук се измори, айде стига толкова, сега слагаме свежа кръв в тази партия, реновираме я, а, слагаме читави кадърни хора, които не говорят просташки и така нататък. И тогава, може би, щеше да е приемливо за демократична България и ДСБ да а, си спартнират с ГЕРБ. Но след този мандат, който беше чутовна еманация на простотията, на наглявщината, на задколисието, на абдикацията на самите институции от техните основни функции, няма как и най-десният човек да се съгласи, че трябва да се прави коалиция с ГЕРБ. Няма как, понеже дясното не предполага корупция. А последния мандат на ГЕРБ беше предимно това, освен едно добре проведено европредседателство. Останалото беше чуто на простотия, скандали с корупция, с къщи в Барселона, с незаконни деца, с чекмеджета, с не знам какво. И, 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 и те ми обясняват мисли, нали, някакви хора, 
казват, мислете рационално. Няма как да добиеш дясното в себе си, като а, гушкаш мутрата. Няма как това. Значи дясното предполага ред и законност. Нито ред има, нито законност. А тогава, когато има ред, този ред е. А, той е постигнат с репресии и с а, едни такива силови структури. Това не е един демократично установен ред. Разбираш ли? И, и просто няма как, който, който ще да ми доведеш най-еродирания десняк от ДСБ или който ще е там, няма как да ме убеди, че към този момент, с тази герб, в това състояние, е адекватно, който и да е десен и гражда се коалира. Просто няма как. А в момента Герб обяснява, че биха били съгласни на едни нови избори. Рискуват отново, нали, защото не се знае пък в новия парламент какви нови изборни правила биха се гласували и поправки по кодекса там. А, изборния. Из, да, изборния кодекс. И какво се случва? Дори са склонни да рискуват. Защо? Ми защото те си преляха някакви гласове а, от Герб към ВМРО, защото те им бяха сигурната патерица. Не се получиха партийните сметки. Видяхме как а, някакви ромски и турски махали са гласували за ВМРО, което е а, допустимо само и единствено чрез купен и контролиран вод, тъй като а, основните идеи нали, на ВМРО са предимно насочени спрямо м- кости риторика спрямо тези групи, нали, mm-hmm. младсинствени групи. Така че, нали, просто сега се опитват да си върнат у нези няколко хиляди или там колко гласа а, за, за тях. Просто вече са решили да не преливат гласове в никоя, в никоя партия, според мен. Защото сгрешиха, бе, но те, това са си техните партийни сметки. Ето няма го Цецо и не излизат сметки. Цецо, да. Добре, а БСП бяха вторите. Тях да. проследили. Аз бях в движение и не можах много внимателно да проследа какво се случи. Изгледах след това нали, Тошко, да. кои бяха след това Демократична България, ами Манолова. Под... Да. А, но да, изгледах ги всичките днес. А, Корнелия Нинова отново си заяви а, това, което бе казал в началото. Няма как да има с ГЕРБ. А, трябва да мислим нали, за мандатоносител Слави Трифонов. Ние бихме могли да подпомогнем с определени искания. Хубавото е в тези, а, как се казва, тези консултации, че а, общественото внимание е толкова високо, че партиите не криват от това, което са обещали. И в този ред на мисли е изключително а, красиво а, и достойно, че започва да се говори за политики, а, нещо, което в последните парламенти на България някакси, да да знам, отсъстваше. В смисъл, ето, дори в първия ден говорихме за... Говорихме, говориха за това как а, трябва да има, да речем, промени в изборния кодекс, как трябва да се а, нали, помогне на бизнеса да излезе от тези, тази економическа криза, така, така, така. Смисъл, имаше някакъв консенсус по теми, по които трябва да се говори. Разбира се, планът за възстановяване. И в крайна сметка всяко, всяка една от формациите може да допринесе с нейните различни а, альтернативи, които ще вкара в деловодството на Народното събрание. То това трябва да е парламента. Това трябва да е. В смисъл, крайна 
бетонираните мнозинства стигат толкова. Защото а, до момента и през последната година наблюдавахме това бетонираните мнозинства на Борисов. Той казва, ти си съгласил с мене да си ми коалиционен партньор, каквото ти предложи, това ще гласуваш. Точка. Доколкото разбирам, нали... обаче това не е точно така за Борисов. Имаше ясни индикации от а, хора, които са от близкия кръг около премиера, да го кажем така, че той сякаш не е бил съвсем съгласен с наложената от ВМРО външно-политическа линия по отношение на Македония, Северна Македония. Ама чакай сега, В този смисъл... ВМРО си наложиха тази линия благодарение на нас от протестите. Ако нямаше протести, никой нямаше да може да огъва ръцете на ГЕРБ. Така че и ВМРО спечелиха от протестите за налагането на собствените си политики. Тоест това, че Борисов да не успя да прокара евентуално, ако... Ако това, че Борисов не успя да прокара евентуално, ако така е мислил наистина, както аз разбирам, четейки между родовете, нали, че всъщност неговата позиция спрямо Северна Македония и преговорите и с Европейския съюз е малко по-умерена и по-балансирана, това, че той не можа да надделее над риториката на ВМРО, всъщност е благодарение и на иначе прогресивните проевропейски протестиращи. Ако изобщо такива да. протестиращите. Ама чакай бе тия протести. Заради протестите се раздадоха парите по 50 лева на бабите и на дядовците. Заради протестите ВМРО си почна да си изкълчва ръцете на ГЕРБ и си, и си направиха доста голяма част от политиките си ги постигнаха. Защото после си направиха и кампанията на база на това, което направиха през последните месеци от протестите. Така че някой да седне да ми обяснява, че протестите били очукали демокрацията и някой му чупи държавата и така нататък, просто е несъстоятелно. В крайна сметка ГЕРБ, те никога не са имали толкова крайни а, нали, позиции спрямо Северна Македония. И а, сега ще, се, ще, ще, си проличи, ще си проличава все повече и повече. Добре. А... Но да, разбираш ли, да. дори а, спомням си един период, в който БСП в миналото Народно събрание, 44-то, не ходеха на работа. И Борисов тогава направи някакви а, нали, такива отстъпки на ДПС, които им осигуряваха форма, просто, просто бяха тайми и им извиваха ръцете. Тоест ти, за да работиш адекватно с партия ГЕРБ, партия ГЕРБ трябва да е изключително очукана като имидж и с а, силно някакво противопоставяне в обществото, да има страшно много напрежение, да, да можеш ти да си прокараш собствените си политики. И това е нещото, което предопредели сегашната им изолация в Народното събрание, която е изключително заслужена. И аз не веднъж съм казвала, че партия ГЕРБ можеше да се реформира много пъти. И то по собствени, нали, вътрешни си, как се вика, вътрешни си желания да се реформира. И те си викат, не бе, не, ние сме най-добрите, ми като сте най-добрите, те са гледайте като насрани в парламента. Между другото, Да изключително грозно впечатление прави, че партията, която казва, ние сме най-опитни, ние имаме най-добрите експерти, ние имаме най-добре подготвените хора по комисии и така нататък, се дружи толкова махленски в Народното събрание. Не може Цвета Кара Янчева и останалите да се подвикват. Аре пътиве, къв си тиве, аре бе, тук си избъркал процедурата. От друга страна... Това го правите, бе, хора. От друга страна, обаче, и спрямо тях има... Понеже и това го обсъждахме и до сега с събеседниците, и вчера с комитета, и онзи ден с... Не онзи ден, когато разговарях с Борис Танимиров. 
И към тях има също доста така, крайни като крайни, форми на речта. Да. Хадигенов. Хадигенов и някои ядосани от БСП. Но въпросът е в друго. Когато ти претендираш, че си най-добрия, най-заслужилия, най-опитния и така нататък, ти трябва да се държиш като такъв. А не цвета да се стане до новата м- Ива Рубчева и да я гледа, нали, все едно ще изяде със все парцалите. Аз ако бях на място на цвета, ще я да кажа, добре, ти си новата, аз ще ти предам моя опит, каквото мога, ще ти помагам, няма да спя това е... Това е и още това... една болна тема, да. Обсъди го и така, това с предишните ми събеседници. Се, защото, между другото, Ива Рубчева а, а, много, е, много е симпатично как тя е по-млада, останалите заместни председатели са, са по-възрастни, по-опитни и гледаме как тя да дончева и Атанасов привърно я насърчават, помагат и, защото те я приемат като... А, в смисъл, може би я приемат като малкото момиченце, което трябва да се научи, но със сигурност не и, не, не и а, влияят зле, напротив дават и някаква сигурност. Същото би могла да направи Цвета Караянчева, но тя не го прави, защото просто е ПКП, нали? В смисъл, това да, това, е... това исках да попитам. Пак с предходните ми събеседници обсъждах този въпрос. Това, което напоследък научихме всички, нали? станахме Освен по футбол и по вътрешно-политическите въпроси експерти, станахме и по, нали, по американските политически изборни въпроси експерти по българите. Там виждаме вече кой път подред, виждаме така наречения период нали, на преход, transition, да. при който президент-елект нали, работи неговия екип заедно с екипа на действащия президент и си предават властта. Примерно да. като има някакви секретни заседания на службите, нали, присъства техен човек нали, и така нататък, за да има плавен преход. Сега да. сякаш няма такова нещо и двете страни не го търсят. И споровете около въпросната програма за какво беше там, преодоляване на последиците на възстановяване. Плана за възстановяване, точно така и преодоляване да. на последиците от Крист. То е иллюстрация точно за това. Едните викат, дайте ни програмата, другите викат, ми ние сме ви я дали и се стига до комична ситуация, при която някой, вероятно, от екипа на Дончев я публикува без да я защити. И хората там написаха едни чудеса. Аз, за съжаление, не успях да снимам всичко, защото бях движение, но каквото можах да скриншотна го скриншотнахме, защото това бяха паметни редакции. Гражданите бяха внесли паметни редакции наистина в тази програма, но никой не казва, примерно, едните не казват, пуснете ни нали, да във вашия екип да обсъждаме, докато трае този период нали, правителство в оставка. Да. Другите не казват, ми излъчете хора, ние ще ви поканим. Едните казват, дайте ни програмата. Другите казват, дали сме вие програмата, има я в деловодството, намерете си я, замете си я, четете я. И Борисов нали, показва ние такива две папки на тухли. Да. Ние нямаме сякаш тази култура. Тази... Да, 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 слушам те. А, виж, а, а, аз по принцип съм човек, който а, вярва в континуитета на властта, uh-huh, uh-huh. И, а, но в случая в, а, за 44-то Народно събрание не трябваше да има никакъв континуитет. А, въпросът сега е належал с, с този план за възстановяване. Но на мен какъв ми е проблема с плана за възстановяване? Първо, че а, дори БСП през 44-то Народно събрание а, беше пожелало да види Аджеба какво става с този план. Аджеба как се разписват тези неща. От ГЕРБ отказаха. Тогава нямаше някакви нажежени нали, а, такива обстоятелства, каквито са, видяхме през първите два дни а, на пленарните заседания в сегашния парламент. Разбираш ли, тогава нали, просто м- 
беше доста по-спокойно и те отново отказваха. Не можеш да отказваш прозрачност под такива а, важни документи а, и, и планове за България. И Десислава Танасова и, и Бойко Борисов в ония ден на брифинга а, обясняват, имали сме, не знам си колко, 85 а, сесии с комисията, работили сме, това е направено от екипи от над 200 души. Ама даде, ама защото някакви 200 души Други трябва да знаят какъв е плана, а не сегашното народно събрание, които са 240 на всичкото отгоре, са и легитимно избрани. Нали? За какво трябва да криеш нещо? Явно има нещо, нещо гадно. А ако, а ако те от ГЕРБ считат, че плана е направен добре, предоставете го, нали го правите не за себе си, уша го правите за държавата. Mm-hmm. От, ето давам ти ГЕРБ от ниската гледна точка, ако аз бях гласувала за ГЕРБ, съм с ясното съзнание, нали, ако съм от по-умните гербаджи, съм с ясното съзнание, че те са подготвили този план и на мен като проевропейски граждани ми е важно този план да бъде изпълнен, защото аз вярвам на тази партия, примерно. Защо трябва да бягат от отговорност и от собствените си избиратели? Аз, между другото, съм на мнение, че въпреки изолацията, която Герб търпи сега, те са длъжни заради собствените си избиратели да предложат кабинет. Той ще бъде отхвърлен, но поне политическата отговорност прямо собствените ни избиратели е поета. Това, което направи Борисов, не го разбирам. Отвратително е. Сега казаха, че влиза в болница и че е влязал в болница заради операция на Днескоса. Ами, да, на коляното. Еми, то това е през 2017 стана. Колко пъти се е случвало вече? Аз дори не мисля, ще е вече и да вярвам на това нещо. Въпреки, че от болница София Мет излязоха с изказване, че а, нали, му е направена наистина тази операция. Малко ми е шанта го вече. Айде стига, два дни преди изслушването ти. Дай да видим и другите, и другите консултации. А, да. Хората на Станчо Трифонов. Те продължиха ли тази тенденция да променят доколкото аз мога да съдя, на мен така ми се струва поне, да променят сякаш, ако изобщо имаха някои ясни политически цели, които си поставяха, да ги променят. Mm-hmm. Освен това, което според теб, нали, освен това, което Тошко Юрданов ли как беше в парламента, направи след подвикване от ГЕРБ нали, за мажоритарното гласуване, той на практика мина няколко крачки назад и каза, ми нямаме мнозинство, сега има други належащи проблеми, нали, yeah. като има мнозинство тогава, Първо с тях да започнем. Тяхното участие, добре, от тях какъв сигнал получихме днес според теб? Слушам те. Първо започваме с референдума. Аз тогава, който инициира Слави Трифоров, тогава бях изключително против самите неща, които бяха пред, пред, представяни. Хората гласуваха тогава и някой си помисли, че българите ви ли искали мажоритарна система. От какъв вид? Точно каква? Не се знае. И те не знаят. А тогава имаше една много добра позиция, много експертно написана, съвсем ясна, на Асоциацията по политически науки в България. Намерете я. Тогава им се смяха, никой не ги послуша. А там са се подписали едни от най-големите светила в българската политология. Така че тази позиция се струва да бъде прочетена, защото е изключително академична и няма никакви партийни привкуси и прочие. Така, 
Второто, което е сега пак обясняват нали, тези от ГЕРБ, че видиш ли, техните избирателите на има такъв народ били а, предадени, защото Тошко а, Юрданов отказва едва ли не прави заден ход за мъж... въвеждането на Мажоритария. От една страна е така, от друга страна хората просто гласуваха за слави, а не за мажоритарните а, за мажоритарната система. Единственото, което биха могли горе-долу да си спомнят и да искат отчетливо, това е самата субсидия от един лев. Значи, никой няма да ме убеди, че избирателите на Слави са гласували не точно за Слави и за неговите песни, а за мажоритарната система. Просто няма как това да стане, защото те не знаят какво е това. Самия Слави не е изяснил какво точно иска и как ще взаимства модели, френски и нали, така нататък в България. Та, прочетете тази позиция, много е интересна, малко е дълга, но си заслужава. А това, което се случва, извинението, което даде Тошко Юрданов, казвайки, че нямат а, такова мнозинство, а, мен като противник на исканията от а, референдума, а, ме притеснява, че при едни повторни избори а, голяма част от а, избирателите на ГЕРБ и от избирателите на БСП ще гласуват за Слави. Тоест, той ще получи още по-голям кредит на доверие. И тогава, може би, ще тръгнат да правят а, тези, а, тези промени, които изискват и конституционни промени, което е много опасно. Защото, първо, това са хора без никакъв опит. А, и второ, в, в българската избирателна система вече си има този мажоритарен елемент, което се казва преференция. Преференциите работят. И, и не случайно, сега се въведоха тези ограничения нали, за пасяването на а, лидера на, на листата, нали, първия от листата, но тези преференции работят. И хората нали, гласуват с преференции от тези, които са достатъчно добре информирани. Аз пък да ти кажа, ако дори Иво Сиромахов се беше пошегувал, Мога да ти гарантирам, че Слави, ако беше, ако беше въведена сега тази мажоритарна система, Слави щеше да има по-малко гласове. И щеше да има и по-малко съответно а, депутати. Така че той губи от това нещо, като цяло. И, и с въвеждането сега на една такава мажоритарна система ще спечелят отново партиите на Статуквото. Защо? Защото ГЕРБ има добре изградени а, структури по места, работещи. БСП също до някъде, нали, може да ги постегне малко, защото са доста получукане, но ги има. И другото, което е а, ДПС също. Така че а, в, а, просто е скандално това да се предлагат неща, които не се знаят как ще функционират и как ще бъдат въведени. И аз много се надявам да не се стига до този момент, в който ще се променя точно тази част от избирателната система в България. Има много други неща, които биха могли да бъдат променени, оптимизирани и така нататък, но за мен нашата избирателна система е добра. Добре. А, демократична България, а, това, да. което си изпълням, че каза, едно от нещата, които каза Христо, пак, Христо Иванов, пак от стълбите нали, на президентството, този импровизиран формат, нали, брифинга след mm-hmm. консултацията, Беше нещо в смисъл, че с техните на Демократична България 27 депутата не можем да заявим претенция за трети мандат. Това аз го пакетирам и с други думи казани от него, свързани с приоритетите. 
да. економически, здравната реформа, преодоляване на епидемията, нали, преодоляване на епидемичната ситуация. Това какво означава? Означава ли, че и демократична България сякаш правят крачка назад от своите радикални улични послания, с които и те вървяха към вземане на властта? Ами, радикални? Не. Те продължават да искат оставката на Гешев, т.е. предсрочното прекратяване на неговия мандат. А продължават да даже са внести вече някакви законопроекти в Народното да. събрание. Аз, за жалост, не можах да ги прегледам в, в тяхната цялост. Хвърлих един поглед, но не всичките. А, не на всичките. Продължават да говорят за собственото си а, електронно гласуване, машинното и така нататък. А, но а, тук е интересното е, че а, са, м- със сигурност има вече някакви договорки с а, Слави Трифонов и с а, изправи се мутривън, тъй като те звучат много така синхронно. Това го видяхме най-вече в първия ден на заседанието, когато водеше Мика Зайкова. Много, много синхронно. Интересното тук обаче е, че недемократична България а, говори в синхрон за другите, а, пък, а те се стикосват прямо нея. А, и мога да ти кажа, че в момента действат изключително хитро, по отношение на това, че а, си предложиха техните силни кандидати за две от ключовите комисии, финансовата Георги Ганев и, и, и Симичиев за здравната. Това е много важно, защото преди един работещ парламент а, председателя на комисия е, е, е човек, който върши много работа. А, и аз се радвам, че такива балансирани личности в Демократична България са на тези, на тези места. За това ключово време, в което живеем. Второ, разбира се, че сега има някакви приоритети. Приоритетите се изкристализираха не само заради дебатите в парламента, а и заради ситуацията, която е доста нажижена. На първо място трябва да се оправят и да се регулира добре и чрез един балансиран подход здравната и економическата криза. А, на второ място трябва да се погледнат нещата свързани с този план за възстановяване, защото това не е просто поредния малумен доклад, който никой няма да чете в Европейската комисия или някакво си там доклад, че е забутано в комисиите на Европейския парламент. А, този документ е изключително важен поради това, че той задава посока на България поне за следващите 10 години. Тоест, това е много стратегически документ, който не можем да сложим в графа а, бюрократичните пути, които не трябва да четем. Това е много ключово. А, и а, този парламент има за, а, за, за задача да зададе а, и а, тази посока на, на България. В случая аз се радвам до някъде, че срокът е 30 април, защото по този начин а, има възможността и ще бъдат принудени всички парламентарни групи да работят по плана. Герци познават до някаква степен собствения план, корекции могат да се нанасят, разбира се, и не само когато а, преди да бъде предадена, а и след това. Но а, този срок е изключително задължаващ прямо тези хора, които се намират сега там. Тоест, ако този план е абсолютен крах, носят отговорност така, както ГЕРБ, които не са го представили 
година и нещо. Така и сегашните, които а, не са а, оправдали този кредит на доверие. Нещо повече. Ако плана се направи достатъчно добре и се направи една добра комуникационна стратегия, за да се изкомуникира аджиба на българските граждани, които няма да стоят и да четат 3000 страници от този план, а, това ще даде допълнителен кредит на доверие на сегашното Народно събрание. Защото ще кажат, ето, пичове, седнахме, направихме го това, сработихме се някакси в името на българските граждани, успяхме да инфилтрираме нещата, които ни се струваха, че трябва да бъдат поправени, оставихме онези, нали, приемствеността спрямо ГЕРП, оставихме онези, които са добре направени и ето ние, нали, работим в името на българската демокрация и парламентаризма. Оттам на сетне, когато те получат това, този кредит на доверие, аз се надявам да го получат и да се справят с това нещо, тогава те ще могат да бъдат и по-смели в предложенията си и вече да се създаде една такава а, работна обстановка, която предполага истински дебат, а не нали, някакъв кокошкарски разговор между щипани лелки и някакъв чичка, който стои и се чуди а, коя да узъпти първо. Защото нали? по комисиите депутатите работят заедно. На пленарни заседания просто се карат там и, си, и се изслушват или не се изслушват, но в комисиите работят заедно и трябва да има една такава конкурентна работна среда, а не съперническа. И това на всички тия хора, които са там, трябва да им е ясно и да им е, да им е пределно ясно, че в даден момент тия циркове, които наблюдавахме първите дни от страна на почти всяка група, парламентарно представена група и коалиция, трябва да секнат много бързо. Нали? Трябва да секнат много бързо и, и това ще го направят, надявам се. А демократична България да, да. днес при президента направи нещо много хитро, защото Христо Иванов каза а, ние не сме в, а, нали, в кондиция да предлагаме ние с тези 27 депутата, които имаме, не сме в кондиция да предлагаме и да съставяме нали, правителство. Ние сме си там, има, има, има ли си някакъв документ от 2018, която, в, която, в, в който са представили някакви хора, които да работят по отделните политики. А, но е много важно да не влизат в клопката на президента. Защото ако а, днесните консултации ясно са показали, че те ще откажат този мандат, ако им бъде връчен, това означава, че те няма да бъдат задължени на Радев тогава, когато дойде време за президентските избори. Това е много важно. Защото а, в момента, в който сега се направи компромис, след това в политиката няма нищо безплатно. Ще им бъде поискана подкрепата. Да, неговите думи, неговите думи бяха, мисля, мисля, че бяха нещо в смисъл, че а, нереалистично е да си представим, че третия мандат ще отиде при да. петата политическа сила, но да. нека да видим, нали, като се стигне до третия мандат, тогава ще говорим. А, да. Имат ли, понеже ти намеси и темата за президентските избори, mm-hmm. при сегашното разпределение на подкрепата, да го кажем така, в, нали, в парламента. Очевидно да. е, че Трифонов за сега подкрепя Радев. Манолова и БСП очевидно да. и те нали, подкрепят Радев. Демократична България имат на практика един неполезен ход, един съмнителен и един не знам за кого би бил полезен, може би единствено за техния политически идентитет, нали, за тяхната самоличност политическа. 
Със сигурност вредният ход mm-hmm. за тях може би би бил, по моя преценка, да подкрепат Радев. Да. Друг ход със съмнителна вреда или полза е да играят с ГЕРБ с обща кандидатура на президентските избори, ако изобщо да. това е възможно. И третия ход е, стъпвайки именно върху думите на, на Христо Иванов за, как го беше казал той, аз си го бях записал, трудно е да си представим, че петата формация може да го направи. Нали, говори за мандата, но на този етап петата формация, нали, политическа сила в, в страната, петата по брой спечелени гласове и проценти, Ако играе самостоятелно, тя очевидно няма да излезе от обвиненията, от клишето на обвиненията, че помагат или на ГЕРБ, или на БСП нали, с собствената си кандидатура. Всеки ще ги атакува по този начин. Нали. Едните ще ги атакуват, вие играете за ГЕРБ, защото нали, от, отцепвате гласове нали, от антикомунистите. Другите ще казват, вие нали, като цепите гласове от дясното, помагате на кандидата на БСП, на Трифонов и на Манолова. Имат ли полезен ход? Рано е още за президентски избори, но имат ли полезен ход според теб? Полезният ход е като една политическа формация, който този път е влязла в парламента, да си представят собствена силна кандидатура. Как, как някой ще седне да обвинява нали, парламентарно представена коалиция, че си изявява желание за собствена кандидатура за президент? Това няма как да се случи и абсолютно несериозно, нали? Ама аз, аз гледам Дай, на кандидатурите да. и, и от гледна точка на перспективата за успех. Успех би било явяване на втори тур. Защото тогава, а, да не, речем, ще е валидна формулата всички срещу герпи или всички срещу комунистите, нали? Ще е валидна тази формула. В тази ситуация успех за демократична България би било те да намерят достатъчно добра и позната, зряла, мъдра фигура, Добре. която И отиват на трето място. И тогава Какво всеки журналист ще ги попита за кого ще призовете. Ма нашите гласоподаватели са интелигентни, те правят сами своя избор, но хипотетично между една кандидатура на ГЕРБ и на, и на БСП, нали? Те трябва да имат отговор на този въпрос. Какво ще кажат? Ми не гласувайте. Това, това са техните избиратели. В смисъл ти не можеш да седнеш на демократична България избирателите, да кажат... Гледай са тук, нали, ти си страшен жълтопаветник, ти си старо куче от ДСВ, ама гледай, нали, ти мога да гласуваш да радя, защото еди какво си. Е, как ще стане този номер или пък зелените? Не, не, не да не съм спорил с Ултърс и да се бари, нали, че Радев, те защитават Радев, че е гнатовски генерал, че по-добре е Радев, отколкото Цачева, която нали, е на лошия Борисов, че Радев не е кандидатура на БСП, защото там нали, сценария с Решетников, то е по-скоро Е, как Медиан. не е кандидатура на БСП? Е, а да, да, и аз това съм питал. И аз това съм ги питал. Как така не е? Как така не е, нали? Над Крим се бе разпознаме. Еми, разбирам, разбирам. За това въпроса... За, 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 Извинявай много, ама да, сега Радев е в много добра позиция спрямо от БСП-то. Е, те го подкрепиха официално. Да, те го подкрепиха официално. И той ще ти им иска и кредит на доверие на изборите. Защото просто изборният резултат на БСП е изключително лош за тях си. Нали, за тях си говорим. <съща> за другите не е толкова лош. А... Но, така или иначе, в смисъл, а, тия изкуствени дилеми, примерно, които се създават около демократична България. Еми добре, да речем, да, примерно, че а, изправи се мутри вън, решил да си, да си имат своя кандидатура. Защото те виждаш, че са достатъчно нестабилни и така нататък. Ако те решат да си имат собствена кандидатура, 
натискът, а, между, са, нали, който биха получили, а сега кажете на втори тур за кого да гласуваме, няма да е същия като този за демократична България. Ти не можеш тия хора да ги накараш. Смисъл, а, най-малкото, което е, като седнеш да ги накараш да гласуват за един гербаджийски или за, за Раден, да речем, кандидат, те ще те цапардосят на следващите избори. Само защото си се опитал да ги накараш да гласуват за нещо, което те не желаят да не правят. Понеже те, имаше, те... имаше въпрос за мен... Така, когато имаше е, точно между Цачева и между, между Радев. Огромна част да... хората не гласуваха на втори тур. Разбирам те. Преди да скочим на шестия, шестия шестата пет минутка, Манолова, нали, шестата парламентарна ДПС-то сила. Ой, ДПС-то, да. Остават ни Манолова и ДПС. Преди това искам да отговоря на един човек, който ни гледа във Фейсбук, Венцислав Кръстев, да му отговоря с отговор на Сергей Петров, здравей приятели, който пък ни гледа в YouTube. Венцислав Кръстев пита, Венцислав Кръстев пита, Асене, дайте име на утра с Десебар, с когото сте спорили за Радев. Аз ще си спестя, нали... Аз ще си спеста, нали, защото все пак са ми приятели, не ми се иска нали, да навлизам в такива дълбочини и да говоря нали, за лица за хора, които нали, в момента не участват в разговора. Но пък Сергей Петров отговаря по много оригинален начин, предполагам на тази моя теза. Той казва, то за нашите да се бари и Гоца се оказа по-приемлев от Станишев. А аз ще продължа тази логика. За същите тези наши да се бари, И това го обсъждахме и с а, Борис Танимиров. Татьяна Дончева изглеждаше много приемлива и така симпатична на Карниградска, че чак и ръкопляскаха, нали? само ето не викаха вечна дружба. Така че връщаме се на темата с кого да започнем. Айде Манолова да си оставим за десерт. ДПС. ДПС си в момента, колкото и според мен на, на някои хора да им се вижда, че им е лесна позицията, всъщност не им е лесна. Те за пръв път нямат сигурно на кого да заложат. Нямат сигурността, защото винаги, са, винаги сме заели ДПС ще наклозни везните или към БСП, или към ГЕРБ. И после неформално ще си, ще си бъдат коалиционни партньори с две. В момента нещата са толкова разбъркани, че а, ДПС се принуждава да играе с нови актьори. Не случайно, между другото, днеска м- Карадея Отново от Бълбвини, Герб и, и да, България, директно да, България, не демократична България, ги обвини, че а, акциите са в Росенец нали, са, а, са техни координирани акции и действия, нали, заедно срещу ДПС. Чакай, Борисов ги обвинява това? Не, Карадея днес обвини Герб и да, България. Ага. Защото пък Борисов обвинява защото пък Борисов обвинява Доган и Иванов, да. че нали, акцията е тяхна съвместна съгласувана. И това не е само той, ами и този го слушах. Росен Желясков ли беше един, дето беше в общината, имаше някакви правни проблеми и сега е високо поставен в Герпани депутат. Нали така беше? Росен Желясков мисля, че беше, не съм сигурен. Не го знам кой е. Той, иде, той по... По новините, нали, той разви тази теза, нали, че щом са имали успеха, значи са добри политици. Нали, много така витиевато говореше, нали, но сказателно говореше. Но и той нали, така продължи да лансира тезата, че едва ли не Христо Иванов и Ахмед Доган са се чули по телефона. Абе, се слушай сега, тук има една страхотна идея. И Христо му е казал, бай Догане, 
кажи сега, слушам те, нали? Баяхмет, Баяхмет, кажи сега, слушам те и са се разбрали да проведат нали, тая акт, сценка там нали, на Росенец. Абсурдно е, но това е в политическата игра, нали? Ако хващате киш сред избирателите, говориш го и не носиш отговорност за думите си. Пей сърце, нали? Штрак и спръсни, пей сърце. Е, каква отговорност ще понесе Борисов, че пуска измислици, нали? Че се... Или пък Чоня, нали, говори, че Герпи и Демократична България са съгласували, нали? Каква? Никаква отговорност. Ни евентуални предарни, защото от ДПС са партия, която помнят кой какво ще е говорил на техен, на техен, за, 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 на техен гръб. Но въпросът е в друго, в момента ДПС са, да, трябва да си измислят нов параван, разбираш ли. И това ги затруднява. От друга страна, този нов параван са хора предимно, които а, м- не всички от тях имат политически опити. Тук визирам и партията на Слави най-вече, защото да. в а, Демократична България и справи се мутри вън, лицата не са толкова нови. Нали? Това са хора, които вече са били в парламента и знаят, голямата част от тях нали, знаят за какво и да реч. Пък, да. Но идеята е, че а, от една страна е добре, че ДПС трудно си намира параван, От друга страна, това е голям риск за новите формации в парламента. Много голям риск. Защото в момента, в който БСП, да речем, се направи, че отлъчи Герпи и БСП, той, тази партия, тази формация трябва да си намери нов, нов, ново лице на на, на цялата ситуация и тяхната задколисна игра. Което е, това е много голяма клопка. И аз се надявам поне демократична България до някъде и слави да не попадат в, в тази клопка, защото а, в крайна сметка ДПС имат а, добри разработени политики, които са изцяло про форма либерални, но зад една такава тяхна подкрепа ще стои със сигурност и нещо зад колесино. А, тоест не се дава на безценица подкрепата а, или пък не подкрепата, а не саботирането на конкретни mm-hmm. политики и тяхното имплементиране. И стигнахме, е да. стигнахме до другарката Мая. Тя днеска да. беше много така тихата стъпка беше в президентството общо взето. Ти как видя консултациите. Пет минутката на Радев с Манолова. Ами, виж, аз и през първите две тренарни заседания си личи, че просто Майя Манолова се чувства в свои води в парламента. Е, естествено, как тя беше заместник председател на парламента. Да. Нали, все едно претърпява някаква метаморфоза от гледна точка на държание, на говорене, чисто на някакво самоувереност. Защото нали, на протестите с Ким Теше там и я гонехме от протестите, защото тя била гражданката Майя Манолова. Нали? А сега в парламента си речи, че се чувства доста в сигурни води. Доста добър оратор е. Ние бяхме позабравили нали, това, защото се изпокараха с Корнелия. Нека не забравяме, че едно от така остриятата на, на БСП тогава бяха, беше всъщност Майя Манолова. И тя беше спрягана за най-голямото кръчета в едни от минали времена. А, днес те, между другото, казаха, че, нали, естествено, не е логично да се даде мандат на последната партия, 
Обаче от друга страна, те са близки с президента Радев. Бабикян по време на протестите не е един път е ходил там по кабинетите му и това е факт. Нали? Това го знае всеки политолог. А, но въпросът е в друго. Ако разгледаме така нещата, бихме могли да кажем, че демократична България не би имала чак кой знае какъв проблем да колаборира с мандат на изправи се мутри вън. Слави също, но и БСП също няма да има проблем с това. Което до голяма степен изглежда извратен ход от страна на Радев, но пък а, около изправи се мутри вън би могло да се агредира доста по-голямо мнозинство с включване на БСП. Защото изправи се няма проблем с БСП. Не излиза математиката. Както и да говорим и да го случим, Трифонов има 51 мандата, Манолова има 14, БСП имат 43, 51 14, 94, 108. 108 Тоест, ти си на мнение, че те биха могли да преглътнат, да подкрепят или да бъдат подкрепени от БСП в пакет, смисъл, защото... Изправи нали... се мусри вън, да. Не, не, говоря... Ако Радев даде мандат евентуално в някакви крайни ситуации, които не изключвам, ако Радев даде мандат на изправи се мутри вън, те биха могли да агредират много добре около себе си Демократична България, БСП и има такъв народ. Но всички казват, поне доколкото аз ги слушах, всички казват Трифонов, свърши си работата, бай Славчо, свърши си работата, нали? Бай Станчо, не Бай Славчо, Бай Станчо, защото той е Станислав Трифонов. Та свърши си работата добре, нали? Ако обичаш втора сила си, ако първия се провали, което най-вероятно ще стане, ти си, ти си човека и ти ще трябва да вадиш горещия картоф на властта от огъня. Не се знае да е той човека, Сене. Защо? Не се знае. Защото Слави е в ужасно здравословно състояние. Е, има предвид неговите хора. Неговите хора. Той, нали, пожелавам... Проблем е, защото хората, на които гласуваха за има такъв народ, гласуваха за Слави. За Слави. Както гербаджиите викат, аз вярвам само на този човек. Същото могат да кажат и, и хората, които гласуваха за Слави. Ама те вижте, слави. вижте, те си имат, имат си политическия живот на има такъв народ, си върви чудесно и с а, Трифонов в сянка. Него де-факто го няма. Появи се там, нали, по видеовръзката при заклеването, заклесе и това е. Нямаше... И, и след това се отписа. След Какво това се това? отписа? Първо не присъстваше на откриването. Не, не присъстваше физически. Не присъстваше и чрез дум връзката на тази платформа. След това изведнъж бяха няколко депутати там. Един от ГЕРБ, един от има такъв народ и още, още няколко депутата бяха там. Слави просто се изключи в един момент без да дава никакви обяснения. Просто си се изключи. Ето сега аз ако се изключи и готово. Останалите поне останаха на линия. Искаха да си гласуват. Да, не, аз разбирам. Неговото поведение дали е продиктувано от здравословен проблем или от демонстрация на, така, на дистанция. Нали, умишлено седи в сянка. Нали, седи в такъв един облак от мистификация около него. Нали, почти като почния председател на ДПС, нали, който се появява един-два пъти в годината с някоя пиянска реч, нали, примерно. А, въпреки това, хората си имат... Те си спечелиха, наистина си спечелиха 
на база песните на Трифонов, както каза по-рано ти, но си спечелиха гласовете именно защото хората гласуваха за този субект политически. Добре, сега махаме Еми, го Трифонов, да, нали? Да, знаеш, знаеш ли, да. че при президента трябва да отида онзи, който да речем, ако при ГЕРБ най-вероятно няма да се случат нещата, трябва да отиде човека, който, който ще е мандатоносител. Е, това няма да е Трифонов. При... Там Тошко, някой от тези, нали? Еми, Тошко ли ще? Еми, ако той ще е кандидата за премьер, той ще отиде там. С председателя на групата. Аз не знам, на тяхната група забравих кой е председател. Това е още една енигма около, една енигма около личността и изобщо партията на Слави Трифонов. Дори Герб дадоха яснота. Дори те, нали, казаха, няма да е Борисов, да не е ще. За мен това е външна намеса в Герб. Много явна външна намеса. Знаем откъде е. Но поне го казаха. Слави нищо не казва и аз съм абсолютно съгласна с всяка една от формациите, които го натискат в момента. Като искаш власт, че се обясняваш. Както трябва да се обяснява Борисов, така трябва да се обяснява и Слави. Така трябва да се обяснява всеки един човек, който а, има пръст в а, държавното управление на такова да високо равнище. Какво значи няма да се обясняваш? Ще обясняваш до дупка, това е демокрация, точка по въпрос. Ама то такова не ми е удобно, няма такъв филм. Просто слави трябва, те казват, ние спазваме нали, а, процедурата установена нали, там покрай президента. Добре, ще дойде и този момент, който ще трябва да излезат и да кажат нещо. Аз просто не знам как ще обяснят а, на своите избиратели Аджива какво случва с слави и за този човек ще отстъпи ли своето депутатско място, няма ли да го отстъпва, ще ходи ли на работа. Да не се окаже, че си имаме някакъв нов пески, който няма да стъпва в, а, в а, парламента заради уши здравословни проблеми. Нали? Идеята е да има някакъв вид прозрачност. Така че аз много се надявам Слави а, да се оправи, нали, чисто човешки да се оправи до някаква степен, доколкото може а, здравословното състояние, но най-вече да даде отговор на това, на, на, на това гласовно доверие, което получи. А това, че всички без изключение а, нали, казват да видим втория. Нали, ясно, герб са в политическа изолация, mm-hmm. това е видимо от, да. нали, не от хеликоптера ми, от, не от самолета, и от спътник, вероятно, там от станцията, международната орбитална станция и от там да. сигурно го виждат, нали, че герб са в изолация. А, Това, че всички акцентират върху втория, нали, втория мандатоносител, той трябва нали, да, така, да реализира, да направи всичко възможно, ще има нашата подкрепа, бла-бла-бла. Това чист демократичен мотив ли е, защото така, нали, такава е логиката на демокрацията, поне според нашите демократични правила, или е някакъв опит да го качат на парзалката Трифонов и компания, защото и в двата случая, ако не успее да реализира мандат, Той се дъни. Ако успее да го да. реализира и се провали в управлението, пак се дъни. Да, другите също печелят. Да. Сценария, при който той успява да реализира мандата и прави едно прекрасно управление, на мен ми изглежда малко нали, такъв фантасмагоричен, като в детските да. приказки. Малко вероятен, т.е. Но как да си го обясним това? Всички акцентираха, мисля, че без изключение... Аз си го обяснявам поради просто, една много проста логика. Да. Останалите формации имат опит в управлението. 
политическото джудже, политическо говоря джудже, в този парламент е партията на Слави Трифонов, не от гледна точка на бройка, разбира се, а от гледна точка на това, че за първ път е в парламента. Тоест, едно политическо джудже, тогава, както говорих и за Радев, когато беше политическо джудже, той е лесно манипулируем от старите кучета. И в случая, много лесно, не много лесно, нали, ама по-лесно могат да се наклонят везните в посока на това всяка партия от останалите формации, всяка формация да си иска нейните си неща и, и, и да натисне върху някакви политиките. Затова той в момента е удобен. Удобен е, защото просто а, в смисъл, ако нали, за да си го визуализираш по най-лесен начин, давам ти пример с председателката на Народното събрание и старите кучета, които са около нея. Те и дават съвети, те я Нали, бутат в една или в друга посока, тя ги слуша, възприема какво и се казва и така нататък. Тоест това е най-лесното, защото просто те са най-неопитни. Не от към експертиза, а просто от към политическата част на нещата. От играта в политиката. Може да има вътре много добри експерти. Нали? Ива Рубчева също се води един от, добър, от добрите експерти. Но просто новата обстановка предполага тя да бъде малко по-смирена, което го и прави, нали? защото и на самия ден си казва много се притеснявам, извинявам се, нали? показва някакво човешко отношение и доста по-отворена от, да речем, ако беше Цвета Караянчева, да слуша какво е казват останалите. И тук се появи някаква нали, драма, че била заглушила там а, тропането на герб а, и някакви изказвания. Ами Цветът Скараянчева това го правеше постоянно в 44-то Народно събрание. Какво цвилите, какво искате? А това как да си го обясним? Има едно такова доминиращо, може би, мнение, че едва ли не герб са унищожили парламентаризма. И че сега за, така, сме свидетели на неща, които сме ги наблюдавали преди 30 години, т.е. 90-те години в началото, след края на комунистическата ера, комунистическия режим, тогава Великото народно събрание и така нататък. Тоест, едва ли не започваме нов преход. Дори такова мнение съм чувал от нали, мои приятели. Uh-huh. Започва нов преход в момента. Нали, ако Живковския преход ни отне 30 години, защото Живков ни управляваше 40... Нали, не Живков лично, а партията му управляваше 40 години. 45 дори. Сега, нали, след 10 години ще бъде по-кратък, но пак трябва да минем през някакъв такъв преход. Ето и ти сега казани, аз съм свидетел, аз си го спомням това нещо, че и в предишните парламенти и, и при Караянчева имаше такива моменти, в които нали, дойдюкане, подвиквания, обидни реплики. С какво се различава да. сегашния от предишния? Е с нищо. Заглушаване. Ами не е с нищо. Не е с Добре. нищо, с какво защото а, този, а, този парламент до голяма степен ще сложи край на бетонираните мнозинства Край на бетонираните мнозинства, тия хора ще страси на прегнат малкото мозъчни клетки и да започват да работят по альтернативни предложения. Разбираш, защото сега дихотомията до сега през последните парламенти беше следната. От парламентарното мнозинство се предлага нещо, от опозицията в лицето на БСП се предлага друго, на никой не му пука кой какво точно предлага и се гласува директно. Тоест, Имаше изключително а, нали, някаква строга партийна диктатура и въобще нито имаше чуваемост самата 
самата опозиция нито нищо. А в този парламент, понеже опозицията е 75 човека, това е една от партиите, които даже е получила най-много гласове и най-много кредит на доверие, сега опозицията ще се чува и аз нямам нищо против. Стига тази опозиция в лицето на ГЕРБ да не е разрушителна, защото под първите дни се видят, че те са там за да шикалкавят, да пускат някакви ебавки от сорта ха-ха, зайците ви сте тук, въобще не знаете къде се намирате, ние тук сме най-добрите, най-великите. Гледахме там някакво нескопосано тропане по масите от страна на Биков и останалите. И какво от това, нали? Между другото са толкова зле, че тропаха точно докато техен министър Ананиев, нали, говореше, трябваше да излезе да говори. Е, ти, и ти крещиш мутри вън на Ананиев. Вистина глупости, какво случва, не знам. Та мисълта ми е, че ако седнат и си премахнат личностните обиди и прочее, в този парламент може да се наблюдава една изключително силна колаборация, така както им викат на тия от Демократична България, тематични. Те се викат плаващи мнозинства. Плаващи, защото да речеме по отношение на зелените политики, Демократична България би могла да работи с ДПС. Защото ДПС всичките и ресорни зампредседатели са с зелена сделка. Да речеме по тема правосъдие може да си работи с всички останали офен герб. И така нататък. А няма ли риск от друго бетониране? Защото сега все още, доколкото виждам, мотива, основната движеща, основния импулс, да, импулс, движещ мотив е да изчегъртаме герб. Буквално цитирам дори изказвания. Това не е ли рисковано да доведе до нови, до нови такива бетонирани мнозинства? То вече го видяхме нали? при предложения, окей, свързани с да, правилника и с... Това и от ГЕРБ, те за това и от ГЕРБ винаги искаха при гласуването да се обясни коя група как е гласувала. Не, че имаше кой знае какъв смисъл, защото всички бряха срещу ГЕРБ и беше ясно. Нали? Но въпросът е, че при първите няколко дни се гласуват някакви формалности, които не са съвсем за изключване. Те са важни формалности. Гласуваш председател на Народното събрание, заместник председатели и така нататък. Тоест ти първо трябва да си конструираш а, някакви, някакъв работещ състав на парламента и тогава ще почват да се чегъртат една, една друга. Поне в направата на нещото, на тяхната къщичка, на там къде че работят, трябва да са единни в някакъв смисъл. Оттам на Тоест... сетни, като се определят комисиите, като, като стане... Uh, ясно какви ще бъдат uh, съответните uh, министерства, кой ще ги оглавява и така нататък. Тогава самите партии, които са антигерб, т.е. всички, освен нали, ДПС, ако решиме, че, че, че работи зад колисна, те тогава ще могат да кажат сега свършихме си основното първите няколко, няколко крачки, сега почваме да си работиме по собственици политики. Там, където имаме съгласие, работиме, измисляме альтернативи и предлагаме законопроекти с оценка на въздействието, което на оценка на въздействието или нищо не пишеха до сега, или пишат позитивна. А се на оценка на въздействието, знаеш ли колко трудно се изготвя? Ма знам, имам идея някаква, нали? Чел съм. Ама много съм се. Естествено. То, то, то финансова... Финансова оценка на даден законопроект да направиш е... Да. 
Позитивна ми, да, позитивна, разбира се. Предлагаш законопроект, очевидно ти е позитивна нагласата спрямо това как ще въздейства нали, имплементирането на дадената политика. Обаче, ето ти на, нали, родните еродити седнали там да пишат оценка на въздействието позитивна. Тоест, е, според, теб, според теб интересното те първо ще предстои, когато да. се стигне до там да се формират тези така наречени плаващи мнозинства. Да, защото всяка партия има, а, понеже в началото а, а, нали, и самата да, България тръгна като партия, която и движение, изобщо което говори само за правосъдие, Съответно, с времето започнаха да говорят и за други неща, с зеленото движение, се добавиха зелени системи и така В момента Демократична България има една изцяло пълна програма, нали, с разни предложения. Какви са предложенията, добри ли са, не са ли, имат предложения по всякакви теми, т.е. целият спектър от обществените сектори. Mm-hmm. Така, всяка друга партия същото го има и те трябва да работят а, по същество. Това е работата на работещия парламент. Всичките тия, дето във Фейсбука се изредиха да обясняват какви били караници, колко било спокойно в предишния парламент, какво било сега това напрежение. Това е парламент, не е баничарницата на дедо Колио от село Едикоеси. Разбираш и там гъмжи от напрежение, от идеи и няма как това нещо да работи спокойно. Ако работи. Вижте а, английския парламент какво става. Вижте другите Абе, парламенти. Не е съвсем точно според мен това сравнение. Аз разбирам логиката и то е наистина, че в британския парламент е голямо напрежение. Наистина също си подвикват, репликират с един друг. Нали. Там, примерно, премиера като говори, някой от опозицията го репликира, па той му връща репликата, пък нали, другия пуска шега, пък премиера му отговаря с... Но нивото, да, нивото е съвсем не, различно и смисъл. Въпросът е концепцията. В да. парламента разни хора дискутират и се карат. Да, това не е съм съгласен. Да, това съм съгласен. Точка. Мисъл, там така трябва да работи един парламент. И ако общественото внимание върху този парламент и върху работата на парламента се а, запази до някаква степен такова каквото е сега, или поне стигне до половината като спад, отново ще имаме една работеща институция. И да, хората ще се изморят от слушането на а, нескончаемите пленарни заседания, реплики и така нататък, но след време ще видят и резултат от приложените политики. Дока, ако ти като гражданин предпочиташ да имаш един съспал парламент, за да не си натоварваш психиката с изказване нали, на някой си, ти не си никакъв гражданин. Добре, добре. Аз ти предавам да приключим с това твое позитивно очакване, че има, има, има перспектива, има сценарий, при който този парламент от една страна си запазва високото първоначално доверие, защото безспорно сега да. интереса към неговата дейност е висока. И то позитивно настроен, така, с позитивни очаквания заради интереса, не с нали, негативни, както в предишния следяхме, нали, само заради поредната парламентарна издънка. Нали. И той да се превърне в една, както ти каза, почти дословно ще те, ще те цитирам, работеща институция, да. която ще ни умори с своите дебати, но ще бъде в крайна сметка работеща. Да видим. Да. Да. А несигурността от възможността да има предсрочни избори. 
а, да се издънят всичките партии, на които е гласувано доверие и така нататък, ги прави малко или много по-колаборативни помежду си. Тоест, желанието... Тази колаборативност не е ли... Желанието да се докажеш пред собствения си електорат а, те задължава. И съответно а, самите партии трябва много внимателно да пипат всеки законопроект, който са решили да пипат, да, да правят адекватни а, и изчислени предложения. А, просто а, нямат право да се дънят, разбираш ли? Защото в, в момента ситуацията е еми ние по-зле от тия няма как да бъдем, нали? По-зле от герб няма как да бъдем. Никой не ти го гарантира. В политиката всеки ден има много дъно. Всеки ден. Гледахме го през последната година. Всеки ден беше много дъно. Така че тези същите нямат гаранцията, че ще са по-добре. Ние се надяваме да бъдат по-добре. Ние много им го пожелаваме, но а, отговорността спрямо тях въобще не е по-малка. Напротив, тя е по-голяма, защото трябва да оправят бакиите на предишния състав на Добре, добре. Разбирам те. Аз имам и опасения, че тази склонност за колаборация, нали, за сътрудничество, за намиране на общи решения, по-скоро няма да е толкова силно продиктувана от а, една искрено, едно искрено желание нали, да изпълнат, да реализират волята на своите избиратели, на тези, които са ги изпратили в парламента, а по-скоро, уви, нали, по старата логика, още от същото, а, ще бъде мотивирана по-скоро от тази такова поведение, ще бъде мотивирано от а, желанието просто да останем на топло, защото в парламента е чисто топло, приятно, през лятото е добре охладено. Нали, в смисъл властта като, като някаква самоцел, защото е готино и затова ние, ние сме кул, cool, ние сме там. И поне сме там, ние сме кул. Cool. А тия хора, които бяха на протестите, включително и аз, изразиха предимно, преди всичко недоволство, недоволство от Герб и недоволство от Гешев. Те не са заявили в толкова голяма степен подкрепа за Еди. Кой си подкрепа за Еди? Що си? Разбираш ли смисъл? А, нищо не гарантира пак да има протести лятото. Да не ти говоря, че вече от ГЕРБ няколко пъти споменават нали, по равни групички и прочие, че а, ако много се продължи тая конфронтация всички срещу ГЕРБ, ще излязат те на протест. Трябва от протести ня, няма, няма демокрация, която да бъде защитена от протести. Протестите са една легитимна форма на а, изразяване на граждански позиции. Няма нищо лошо в протестите. Напротив, ако някой реши да се всуша в техните искания, както го направиха съответните партии, а, те, а, те ще подобрат качеството на демокрация в България. Защото преизбирането на новия парламент е една глътка чист въздух, но ти още си в кацата с война. Тоест на тебе като народ не ти е достатъчно тази глътка чист въздух. Ти искаш да излезеш от кацата с война. Така че и тия партии имат много голяма отговорност. И те си го знаят, надявам се. Добре, добре. Да видим. Да видим. По-натам пак ще поканя, като мине предпочитам да те поканя, като мине време и има подходящи новини да ги обсъдим с теб, а не като ми извадат още един зъб, защото като ми извадиха един зъб, някой там един-двама души от... Нали, аз написах във Facebook, че днес, в YouTube, че днеска няма да има епизод, защото нали, там не е си. 
И написаха, покани Марая да води. Ето, поканих Марая. Благодаря ти много за този разговор. Беше ми интересно да слушам. И вярвам, че на тези 412 души при мен показва Боряча, които в момента ни гледат. Също ни е било интересно. Вие е било интересно. Така че благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. И след седмица-две, когато нещата напреднат, ще се видим отново, ще те поканя отново. Благодаря ти, Марая. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега.